0: Olá amigos, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Shirley Fernandes. Shirley, obrigada por você aceitar o nosso convite e tá estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade, muito feliz de estar aqui com você, Rô. Eu vou fazer a apresentação oficial da Shirley. Ela é empresária, líder, palestrante, tem formação em letras, é mãe de três filhos e é a esposa do Nivaldo, Idealizadora do projeto Mulheres Rocket. Shirley, como você você diria que o empreendedorismo está na sua veia desde pequenininha?
1: Ah, Tudo que a gente vive hoje no nosso mundo de adulto, as origens começaram lá atrás. Eu não tenho dúvida sobre isso. né? A gente só refina, a gente só potencializa com estudos, transforma com algumas informações do contexto que a gente vive do corporativo... mas a gente vivencia nos primeiros anos de vida... o que a gente realmente tem... porque lá a gente não tem capa... quando a gente é criança... a gente não tem capa da... isso não pode... a gente não tem a capa da vergonha... a gente não tem a capa do... de ser julgada... a gente não tem a capa... então a gente é a nossa essência ali... a gente não tem a capa de olharem e falarem... ah, isso não vai dar... a gente simplesmente faz... Né? Então, quando eu busco as minhas origens, eu olho e eu falo, como eu tinha isso lá atrás, né? como eu tinha essa vontade de fazer diferente, de inovar, e não tinha muito pudor, se se não gostassem, se ia ser feio, (risos) se ia ser chato, (risos) se ia ser sem noção, né? e hoje no corporativo a gente já tem todo esse crivo, essa coisa toda, mas a essência, Rô, é a mesma, exatamente isso.
0: Conta pra gente, então, um pouquinho da da sua trajetória
1: a minha trajetória é quando quando criança né falando da minha vida como criança fui filha com muito orgulho do Eduardo Pinto Fernandes edu- a, da Maria do Cineia Fernandes meu pai meu grande inspirador até hoje os meus valores estão pautados né, em tudo que eu aprendi com meu pai... E a minha mãe era aquela que sonhava... Aquela que queria o diferente... Aquela que era encantada... Que combinação... A minha mãe... Assim... Ele totalmente racional... E o meu pai... Aquele... Meu pai totalmente racional... E minha mãe a sonhadora... Então... É, foi uma infância tranquila... Uma infância de família... Uma família de origem... Aqui paulistana... Portuguesa... Tudo ok... Da minha adolescência para frente a minha vida não foi tão romantizada assim. Foi uma vida um pouco desafiadora. E aí que é onde eu tive os principais pilares hoje de resiliência foi na minha vida, dos 17 até uns bons anos de vida. Mas pera, vamos
0: retroceder um pouquinho, porque eu queria que você contasse pra gente a história de como você começou a empreender. Porque isso eu acho que quando eu falei, né, tá na veia, isso tem uma história linda por trás, né?
1: É, eu acho que eu já nasci, (risos) tudo que eu via eu queria vender. Tudo que eu via, que eu não usava mais, eu queria vender, a minha vida era vender. Eu via as mulheres de Yakut na rua, que elas Ah. vendiam Yakult na rua, e eu queria vender. Então, todos os Yakuts que eu tomava, depois eu colocava algum suquinho lá dentro, colocava papel alumínio e queria vender. Então sempre eu tive esse viés de empreender, tudo pra mim tinha que virar vendas, eu falo assim, né, meu nome é bonito que é Shirley, sócia diretora, tal. Resume em vendedora que fica mais bonito, sabe, eu gosto de ser vendedora E é, quando eu tinha lá perto dos 9 para 10 anos, eu criei a minha primeira empresa, só que eu nem imaginava o que, que era isso eu criei essa empresa e era assim, tão original, Xi de Shirley, she, de Si de Simone, Li e si, Tá, tá. Uh. Era minha empresa que era de cosméticos na época. Então, o que, que a gente fazia? A gente coletava de tia, de, de vó, de da rua, todos os frascos de perfumes que elas usavam vazio... A gente fazia as nossas essências, porque na época a gente morava em lugares que tinha muita flor, tinha muita planta. Então, eu sabia que esmagando aquelas flores saía cores e fazia aquela coisa toda. E depois eu ia pra feira vender.
0: Você tá brincando. Eu
1: vendia na feira de... Essa feira ainda existe, é uma feira em Santana. Eu punha na mesinha branca que eu tinha, levava pra feira às 5 horas da manhã com os caminhoneiros. Eu desci e no seu horário. pai ia junto? não, porque era na rua debaixo de casa ah. e não tinha problema ah. a gente ia, eu tinha a, a, a umas, umas Não, mas com, com 10 anos, com 10 acordar 10 anos, 5 a da manhã ia, porque eu via que os, o, todo mundo lá os, os, os feirantes tinham que chegar cedo pra montar, ah. só que eles tinham umas barracas gigantes pra montar, o meu <risos> Aí, lembrando disso, é complicado. Você tá fazendo <risos> eu voltar numa origem que é complicado. Não, você levava a mesinha. Levava a mesinha, uma levava os potes, as coisas, a gente montava. E ficava esperando até 9, 10 horas da manhã, onde começava o movimento. E a gente vendia. E eu achava que eu tava vendendo, porque eu tava arrasando. Mas, na verdade, as pessoas compravam... <risos> tinha alguma inovação ali, hoje ah. vamos ressignificar, era amigo da minha mãe, via a gente ali na rua e não sei o que, então comprava e a gente vendia pelo valor que as pessoas, eu não tinha muita noção do negócio ali, então eu vendia isso, eu fazia sachê junto, como que era o sachê? Eu ia numa loja, Ro, de um bandista que tinha aquelas velas grandes de sétimo dia, mas eram umas velas grandona de várias cores E eu comprava, essa loja ainda existe, eu comprava as coisas de aquelas velas grandes e a gente ficava fazendo sachê em formatozinhos bonitinhos e eu jogava umas essências lá. Então a gente vendia sachê com as velas dos macumbeiros que a gente falava, mas dava certo porque era uma loja meio diferente e minha mãe nunca teve problema sempre tranquilo com essa parte a gente ela só fala você só respeita todo o processo lá quando você entrar não é para fazer brincadeira lá dentro porque a gente achava tudo diferente tudo né e pronto então eu vendi então o meu empreendedorismo começou ali e eu revisitando essa minha trajetória como criança essas essências que a gente tem é isso que eu queria despertar em você que está aí assistindo esse podcast a tua essência, a tua aonde você vai produzir, aonde você vai trazer resultado, tá lá atrás. A gente vai perdendo isso. E quando a gente resgata, a gente vive nessa alegria daquela criança que tava vendendo e conquistando. Então, cada venda que eu faço, cada projeto que eu faço hoje, num contexto totalmente diferente, de uma forma totalmente é, é, programada, não é mais aquela mesinha que chega ali, a coisa funciona. Então é isso. É nessa essência de criança que hoje eu, eu vivo e eu tenho esse meu propósito. E, e eu diria, assim, é,
0: tá com medo? Vai com medo mesmo, né, Chile? Medo mesmo. É, a gente, às vezes, fica procurando o perfeito e nem sempre o perfeito existe. Então, Exatamente. eu costumo dizer que o feito. É melhor que o perfeito. É. Às vezes a gente não vai ter a melhor condição, a melhor situação para fazer determinada coisa. E a gente tem que continuar
1: andando. Continuar andando. E pegar a sua mesinha, e pegar o seu sachê, ele não é o perfeito. E pegar o seu frasco de perfume, ele não é mais o perfeito. E ir para para luta, sem medo de crítica, sem medo de alguém olhar e falar que ridículo, que nada a ver, e vai caminha. Isso é propósito,
0: sabe? A gente tem aqui no nosso podcast uma audiência que é bastante masculina, mas também é, de parceiros que trabalham no ecossistema né, de tecnologia. E a gente percebe que nesse ecossistema, é, que é predominantemente masculino, e se a gente for para o lado técnico mais ainda... né e a gente vê iniciativas, né, de vários fabricantes, inclusive da Microsoft, para incentivar as mulheres, né, e estamos nós aqui como, né, tra- também trazendo voz para 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 as mulheres, né, Chile?
1: Exatamente. Cada vez mais o o, o, o homem ele abre espaço. né, a a cabeça do homem desse século ele está muito diferente o mindset mudou né? hoje eu eu olho a riqueza que tem hoje o homem estendendo esse espaço para a mulher olhando a mulher como realmente cooperando para aquele trabalho para aquele projeto para aquele negócio né? e não aquela aquela Culturalmente, como nós fomos criados, né? O homem aqui, a mulher ali. Então, quando a gente entende essa equidade, quando a gente entende essa inclusão, essa diversidade, é todos caminhando como iguais juntos e cada um cooperando com seus soft skills. O homem tem mais para um lado, a mulher para o outro. Gente, é uma explosão de resultado. E
0: isso a gente vê como seu exemplo, né? Porque tem você, o Nivaldo, a empresa de vocês que tá bombando. Né? Então, é um um baita exemplo. E você ganhou recentemente né, um um prêmio que foi bem bacana também, né? De de mulher da América Latina. Como é que é isso? De cloud? Conta melhor essa história pra gente.
1: Exatamente. Foi líder Women in Cloud. Né? É, concorri aí com a América Latina e, e foi muito bacana, porque é um reconhecimento da mulher, é mais uma oportunidade que, que, que a gente tem de levar a voz feminina dentro de um mercado tecnológico predominantemente ainda de homens. Né? E, e que seja ainda predominantemente de homens, não tem problema. E também, e que sejam também de mulheres. Não importa o gênero, importa o quanto esse mercado tem impactado. Tecnologia, pessoas e todos os processos, o quanto isso tem impactado a vida de empresas, de organizações. Então, esse que eu foco, é o foco.
0: Além né, de, de, desse destaque que você tem tido, saindo exame recentemente.
1: Uh-huh, <risos> né?
0: é, além desse destaque, você é fundadora da N1. Você tem três filhos, né? Palestrante de um monte de lugar bacana. Se você puder acompanhar a Shirley pelo LinkedIn, ela tem coisas sensacionais publicadas lá. Além disso, tudo. Como é que você equilibra essa equação, né? Empresária, mãe e e cuidar da família toda.
1: Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais respondo. Sério? Todos fazem. Não fui criativa de tudo ainda eu escrevo artigos né é, me formei agora recentemente como psicanalista focado nessa parte né de, do, do do mercado corporativo onde eu vou me especializar né tenho ainda toda essa dinâmica social que eu faço muito trabalho social com mulheres dando treinamento para mulheres né? então o que que eu falo para você e eu Durmo bem, tenho meus, como bem, tenho os meus, os, meus, os meus dias de lazer com os meus filhos, sou mãe presente. E aí, Shirley, o que, que faz? Qual que é a mágica? A mágica é você fazer com tudo tem o seu propósito tudo, e tudo tem o seu tempo determinado. Quando eu comecei a entender isso na minha vida, que a gente tem que fazer alguma coisa, quando a gente vê o porquê e não só fazer o quê. É, a coisa flui de um jeito que vem uma energia, vem uma, 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 uns insights vem, vem, a coisa flui, a gente, eu costumo dizer que a gente entra no quadrante do flow a gente começa a co- crescer e co- na mesma proporção contribuir um, o crescer, ele não isenta você de contribuir, ah eu estou crescendo, estou muito focada no meu trabalho essas coisas, não vai dar pra contribuir se você não contribuir você não entra no flow se você só crescer e você não doar e você não contribuir com o crescimento do outro, não entra, não entra, não vai. E aí as coisas não vão se encaixando, né? As coisas elas fluem. Então é, é isso, eu acho que é o equilíbrio e saber que tem o tempo determinado para cada momento. É. Você tem um
0: projeto também que é
1: super interessante que chama Mulheres Rocket. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Como tudo na minha vida surge de desafio, Mulheres Rockets não surgiu de uma idealização, de um, de um momento tão legal, não foi. Mulheres Rockets surgiu de uma dor. Eu, na minha última gravidez, foi sentenciado que a minha filha não viria e se ela viesse, ela ia vir com muitos problemas. E foi levado até em consideração fazer cirurgia nela, dentro da minha barriga. Então isso pra mim foi, um, foi muito complicado. E eu comecei a entrar em vários fóruns de mulheres que tinham esse mesmo diagnóstico né, que eu tive. E aí começou a ter uma movimentação muito grande depois que ela nasceu. E ela nasceu... É, não tem explicação, Ela nasceu perfeita. Na hora que ela nasceu, a médica que me acompanha há muito tempo olhou e procurava tudo que tinha que procurar na Manu... E assim, existem existem milagres... Existem diagnósticos que não são explicados... E talvez um dia a gente vai entender... né? E eu vivenciei isso... E nisso eu comecei a falar com muitas mulheres do Brasil... E fora do Brasil... E aí foi que surgiu Mulheres Rockets... Eu comecei a dar aconselhamento... Comecei a falar que existe caminho no meio do deserto... Que os nove meses não é de martírio... Que o filho é bênção... E a coisa começou... E aí começou Mulheres Rocket, surgiu de um grupo de 10, 15 mulheres no WhatsApp. Hoje a gente tem vários grupos de, de 200 e de 300 mulheres, porque tem limite no WhatsApp, tem muitos seguidores. E aí eu comecei o quê? Falar sobre... o mindset da mulher as possibilidades que a mulher tem que a dor, ela potencializa isso em em resiliência para resultado, então Mulheres Rockets surgiu assim, e como é que as pessoas se conectam com Mulheres Rockets? é, hoje tem o nosso insta né, Mulheres Rockets arroba Mulheres Rockets, tem o nosso site, tem um portal gratuito, que hoje a gente tem mais de mil mulheres treinadas, com treinamentos de empreendedorismo, mindset, arrasou Hábitos da mulher de sucesso, olha, tem a coisa, lindo tem lá, né, que eu coloquei isso à disposição, né, tem mais de 300 depoimentos de mulheres que mudaram a história, é, então é isso, né, então Mulheres Rockets surgiu, então o que que eu falo? Toda dor nossa tem propósito, pode se transformar num projeto e transformar vidas. Toda dificuldade tem alguma forma da gente fazer. Então é isso. É Shirley Fernandes e suas histórias.
0: Não, mas assim, e, e cada história é maravilhosa. Né? Eu fico assim, de verdade, quando eu te convidei para estar tá aqui com a gente... É... Eu, eu me senti muito honrada porque eu entendo a representatividade que você tem, não só como mulher, mas como uma mulher na tecnologia porque, infelizmente, a gente precisa falar mais, a gente precisa de espaços que deixem esse fluir, esse, que deixem entregar esse flow, né? Exatamente. Que você falou. E como é que você pensa, Achille, daqui a alguns anos?
1: Você sabe que minha filha falou isso para mim e perguntou isso no domingo. Mãe, qual que é o teu grau? Eu falei, graal? Aí ela explicou, né? Da mitologia, enfim. Eu falei, eu quero ter uma solução integrada tecnologicamente falando que conecte pessoas mundialmente para que elas produzam e contribuam ainda mais. O como, ainda eu não sei, Rô mas que eu estou trabalhando há muitos anos nessa construção, eu já estou. Então, eu vejo a Shirley sendo um instrumento para usar a tecnologia, o conhecimento, para conectar as pessoas, para elas extraírem delas a melhor versão. O mundo precisa das pessoas. A inteligência artificial está aí, agora o chat GPT está aí, está tudo aí só que as pessoas, elas precisam ser elas, e o mundo precisa nós precisamos de gente gente e a sua cultura então eu me enxergo assim algo muito grande para impactar pessoas é isso
0: eu eu não sei se vocês perceberam em alguns momentos aqui hoje a gente já Teve o olho, assim, marejado, né? Ah, tem. E e eu quero te dizer que é uma honra ter você aqui. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai surtir muitos frutos. E já está surtindo, né? A gente já já combinou algumas coisas aqui. E eu queria deixar de público que o que você precisar de mim, Shirley, para o que for, né? Você pode contar comigo. Porque é algo não só inspirador, mas eu acredito nesse flow. Eu acredito é, que a gente pode mais quando a gente tá junto. Então, você pode contar comigo, por que for. Pai na esquina, tô junto com você. Uh, é isso aí! <risos> é, é, queria que você contasse um pouquinho pra gente, Shirley, é, sobre o seu momento na programação. Como é que nem você faz tantas coisas, você inspira tantas pessoas, né?
1: E como é que você se recarrega, né? Como é que você respira. Eu tenho alguns, alguns combinados de recarregar a minha vida. Uma é nas palestras. né? Eu faço muito isso. Aquela energia das pessoas, dos olhares das pessoas me olhando, isso me dá uma força, me dá uma energia. A última que eu fiz agora semana passada, tinham muitas mulheres. E teve um olhar específico de uma mulher que me encheu. Então eu acho que isso conecta. Uh, ler. Eu gosto muito de ler eu gosto muito de aprender, de escutar histórias das outras pessoas, de de ter também essa essa troca de conhecimento. Isso me me enche, me me coloca num lugar diferente, porque eu eu olho com um outro olhar, a minha perspectiva aumenta de mundo, a leitura, o conhecimento. E uma outra que um preenche também é uma conexão que eu tenho com... Comigo, com o meu interior e com o céu. Eu tenho alguma coisa muito grande, sabe? Assim, com tem um negócio com o céu. Eu, eu, eu sempre falo assim: quando tiver difícil num projeto, numa situação, para e só olha para o céu. Se empodera na força que tem essa, essa grandiosidade. Independente da sua religião, da sua crença, do que você tiver, se empodera naquilo que é real, que é o céu. O céu é real. Então, eu tenho esses três combinados comigo. Tem dia que é o dia do céu. Tem dia que é o dia de gente. De pegar, de abraçar alguém e sentir aquela energia, aquela troca. Que nem aquele olhar que eu tô falando dessa dessa loira. Eu não sei nem o nome dela. O olhar dela me me supriu. E tem dia que a gente precisa de um um conhecimento, da leitura. A gente precisa se emergir naquilo, que é o nosso racional. Então, a gente é o racional... É o emocional e a conexão. Então, é isso que te preenche. É o equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Não tem uma fonte. Deus é tão maravilhoso na sua essência que ele deu várias fontes para a gente se conectar. né? Então, a gente se conecta. E aí, a gente volta no flow. Vamos falar de flow, né? Então, volta lá. É isso.
0: Olha, quero te agradecer demais por por estar aqui com a gente hoje. E queria te convidar pra voltar outro dia pra gente continuar essa conversa eu volto, eu volto, pode deixar obrigada, viu Shirley pessoal, espero que vocês tenham gostado a gente aqui chorou muito hoje, (risos) muito obrigada e se você puder, deixa o seu like aí, em algum momento aqui dessa tela tem um botãozinho pra você se inscrever a gente fica muito feliz com isso, tá bom? obrigada, tchau, tchau